0: Hello, hello J'espère que vous allez bien. Je suis enfin de retour sur cette chaîne de podcast. J'ai grave mis en pause ces dernières semaines, ces derniers mois parce que j'avais autre chose à faire, d'autres choses prioritaires. Et j'avais envie de, de me remettre au podcast une fois que j'aurais passé la grosse période de rush de cet été et de, du mois de septembre. Et là, je pense que je vais reprendre un rythme d'un par semaine et vous continuer à vous raconter un peu ma vie, les coulisses de mon business. Euh, j'avais grave besoin de cette pause, j'avais pas du tout envie de me mettre cette pression supplémentaire. Je pense que si tu es ici et que tu me suis soit sur Instagram, soit que sur LinkedIn, du coup, que tu as suivi plus ou moins de, enfin, de plus ou moins près euh, mes aventures de ces dernières, de euh, ces derniers mois même. Mon business, il est en train d'exploser. Euh, j'ai jamais eu une croissance pareille ça a jamais été aussi intense c'est à la fois la période la plus excitante et la plus challengeante de toute ma vie entrepreneuriale vraiment, c'est un truc de fou euh, je vais vous faire du coup, je pense que dans l'épisode d'aujourd'hui je vais vous faire vraiment un petit récap genre euh, en termes de concret euh, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois qu'est-ce que j'ai mis en place au niveau des actions au niveau de mes habitudes pour euh, scalé pour atteindre ces résultats là et je vous ferai la semaine prochaine un épisode plus euh, un peu plus euh, backstage comment je me suis enfin genre mes ressentis euh, que quelles sont les les erreurs aussi que j'ai faites euh, quelles sont les, les difficultés que tout ça euh, m'amène au quotidien Voilà, j'ai envie de séparer en deux, de vous faire une partie concrète, une partie plus émotionnelle, ressentie, et, euh, et ensuite, bah, je continuerai à vous demander comme d'hab sur les réseaux ce que vous voulez que je vous raconte. Et puis, je ferai mes petits épisodes euh. tranquillement. Voilà, on change pas les bonnes habitudes. Je suis affalée dans mon lit. Euh, je vous parle depuis euh, un super appartement que j'ai loué pour un mois. Pour la petite histoire, euh, je devais partir à Bali. Bah, normalement euh, hier euh, bon j'avais pas pris de billet euh, ni d'hébergement heureusement, en fait j'ai pris la décision il y a deux semaines de ne pas partir à Bali pour la simple et bonne raison que là je suis dans une montée de ouf avec mon business et je sais très bien que si je pars à Bali ça va cou me couper l'herbe sous le pied, que ça va casser le cycle parce qu'à Bali bah je vais pas du tout être déter à travailler, je vais pas je vais avoir envie de faire autre chose et du coup je vais culpabiliser parce que là c'est le moment le plus fou de mon entreprise, j'avais pas du tout envie de me couper l'herbe sous le pied donc, les vacances, c'est pas pour tout de suite, ça a pas été cité non plus, donc en vrai, euh, en vrai, si j'ai pris quelques jours par-ci par-là, mais, euh, mais voilà, je, vais, je pense que je me prendrai le temps quand même d'ici la fin de l'année. Mais bref, du coup, toujours est-il que je devais partir à Bali et du coup, j'ai rendu mon appartement Sauf que finalement je ne pars pas à Bali, je pars à Dubaï euh, avec des potes pour faire du réseau pour travailler et tout en mi-octobre et du coup bah j'avais un mois en fait de euh, bah un mois sans domicile fixe à Paris. Je veux absolument rester à Paris, du coup je me suis dit que j'allais me louer un petit Airbnb. Je me suis fait plaise franchement j'ai euh, j'ai un bête d'appart vu sur la Tour Eiffel, vu sur le Sacré-Cœur, euh, il est hyper grand, genre 80 m2 haussmanien enfin vraiment je me suis fait un gros kiff. Je me suis dit que j'allais me féliciter de ce dernier mois qui a été incroyable et ces derniers, enfin ces six derniers mois en vrai où, où je me donne mais comme une malade pour mon business et je ne fais que ça de ma vie littéralement euh, je sais que c'est pas forcément sain pour tout le monde il euh, y a plein de gens qui me disent que je vais me cramer etc, que je vais me brûler les ailes peut-être mais en attendant là je suis tellement en fait je, je ne, genre je suis dans une période où je ne ressens pas la fatigue, où je ne ressens pas euh, le... Enfin, mes batteries elles sont inépuisables, mon énergie elle est inépuisable, je dors pas beaucoup parce que la nuit, enfin genre le soir, je suis en boucle sur mon business, ce que j'ai envie de faire, je me réveille le matin à 6h30, je saute du lit pour commencer ma journée, enfin et c'est une période qui dure depuis très longtemps, donc il va falloir que je me repose à un moment, mais je suis quand même grave à l'écoute de mon corps, si jamais j'ai une journée où j'ai pas envie de travailler, je travaille pas, euh, si j'ai envie de me prendre quelques jours par-ci par-là, je le fais... Je suis pas comme avant où je euh, euh, pouvais euh, tenir comme ça pendant six mois, un an, ne rien écouter des signaux et finir par enfoncer euh, bah, dans le mur parce que je m'étais épuisée. Là, je suis quand même grave attentive. Je sais qu'à l'instant même où je ressens de la fatigue, je prendrai des vacances ou je prendrai quelques jours. C'est juste que là, en fait, je j'ai pas envie d'aller à l'encontre de ce que je veux réellement, à savoir euh, charbonner comme une ouf. quoi. Donc, je continue. Euh, du coup, pour vous faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé, je sais plus c'était quand le dernier dernière épisode de podcast, je pense que j'avais fait un en juillet quand j'avais fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, euh, mais là en gros pour vous faire du coup, je, je vous retrace très rapidement, j'ai l'impression que je commence tous mes podcasts par la même introduction, c'est insupportable mais j'aime bien remettre en contexte un petit peu ce qui s'est passé ces dernières, ces dernières, cette dernière pardon, année, parce que je pense qu'il y en a plein qui vont arriver, ça va être leur premier épisode et du coup pour éviter de se retaper tous les anciens épisodes, je recontextualise un petit peu euh, ma dernière année, donc en gros je suis rentrée de Bali euh, en décembre 2022, dans un état euh, catastrophique. Je vais pas m'étaler là-dessus, j'ai fait mille épisodes sur le sujet, donc franchement, vous irez voir si vous voulez. Mais en gros, euh, au 1er janvier 2023, je commence l'année vraiment avec un business qui, qui tombe clairement en ruine. Euh, j'arrive j'arrive plus à vendre, du moins beaucoup, enfin, beaucoup moins qu'avant. J'arrive à vendre un petit peu, mais pas du tout... Euh, euh, suffisamment pour payer mes charges. Du coup, je tape dans ma trésorerie, je la vois s'épuiser au fur et à mesure. Je n'arrive plus du tout à travailler. Euh, ouvrir mon ordinateur me fout une angoisse pas possible. Euh, j'ai perdu le lien avec ma communauté, j'ai perdu le lien avec mes clients, j'ai perdu le lien avec mon équipe. Euh, je me retrouve, enfin, euh, je me retrouve à vivre chez mes parents en plein hiver. Euh, je rentre de Bali. Ça fait six mois que je suis en mode soirée tout le temps avec des gens. Je fais la fête. C'est l'été. Je vis ma best life, enfin ma fausse best life, mais genre je vis ma de live plutôt, genre en mode on s'en fout, on verra plus tard, juste j'ai envie de profiter et tout, et du coup je me retrouve face à moi-même, euh, bref, je commence l'année, j'ai une hygiène de vie dégueulasse depuis 6 mois, je me sens mal dans mon corps, mal dans ma tête, euh, pas en bonne forme, pas en bonne énergie, pas en bonne santé, et du coup c'est comme ça que je commence janvier 2023, donc vraiment on commence l'année sur une base moyenne, franchement j'étais dans un état où genre ça faisait des années et des années que je ne m'étais pas sentie aussi mal. Euh, c'était un enfer vraiment et c'est pour ça que là en fait je me dis genre enfin, je vais je vais je vais y revenir mais là en dix mois j'ai fait euh, un revirement de situation mais total en fait début janvier je prends la décision euh, grâce à mon ami Antoine qui n'écoutera pas ce podcast j'en ai aucun doute mais euh, dédicace à toi quand même Antoine euh, qui me qui me pousse à fond, à fond, à fond, à venir vivre à Paris. Parce que moi, je, je, ben, on s'appelle souvent. Je lui dis mais putain, je suis, au, je suis au bout de ma vie. Je suis chez mes parents. Je suis à Metz. Je sais pas quoi faire. J'ai personne à voir. C'est une catastrophe. Et il me dit mais viens à Paris. Viens tester un mois. Fais un mois à Paris. Euh, tu vas voir. Il y a plein d'entrepreneurs au coworking où je travaille. Euh, ça va être cool. C'est une ville qui va bouger. Tu seras pas toute seule. On va se voir. On va se faire des petits restos. Ça va être, ça va être trop bien, machin. Donc je me chauffe. Je me dis ok. Je vais venir à Paris, je regarde les prix des Airbnb pour un mois, laisse tomber, c'est euh, des 3 000, 4 000 euros pour un truc vraiment enfin euh, no, moyen. quoi. Je me dis bon, euh, tant qu'à faire, autant prendre un appart. Euh, au pire des cas, si vraiment je déteste Paris, bon ben, je resterai 2-3 mois et je rendrai l'appart, c'est pas la fin du monde. Donc je me prends un appart, j'arrive à Paris, je trouve assez rapidement l'appart bah, grâce à Antoine justement, euh, je débarque. Il me pousse à m'inscrire à la salle de sport, il me pousse à m'inscrire au coworking. Du coup, moi, je me dis « Ok, là, j'ai... Euh, » En gros, je suis à une phase décisive de ma vie où soit j'arrête tout, soit je me remets à fond dedans et je fais tout redécoller. J'étais vraiment en train de me dire « Mais genre, boost ton bis, c'est ciao. Mon business, c'est ciao. faut que je fasse autre chose parce que sinon, je vais péter les plombs. » Et donc, j'étais vraiment à un tournant où soit, en fait, ça allait être déterminant, soit les prochains mois, ça allait m'amener à tout lâcher et à tout recommencer soit ça allait m'amener à repartir et je savais que si je repartais, ça allait repartir plus fort que jamais parce que j'ai tellement tombé bas que bah en fait quand tu tombes aussi bas, forcément, si tu arrives à t'en sortir, le, la la remontada, elle est incroyable. Et finalement, c'est la deuxième option qui s'est passée. Donc en gros, je me suis mis à retravailler à fond. J'étais à la salle de sport, j'étais au coworking tous les jours. Je me suis remise dans le boulot petit à petit et j'ai réussi à refaire les mêmes mois que je faisais avant toute la période de Bali. En gros, genre autour de entre 20 à 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois et euh, je vous parle en termes de chiffre d'affaires comme ça vous comprenez enfin moi j'associe quand même vachement la performance de mon entreprise au chiffre d'affaires qu'elle génère et du coup euh, du coup je, je, je me repère en tant que chiffre d'affaires pour estimer euh, comment euh, se porter mon business euh, et du coup j'étais dans ces euh, dans ces eaux là et donc, je suis toute très contente. En fait, ça repart. Euh, je sens que l'engouement, il revient, etc. Et début mars, je crois fin mars, je me dis, ok, j'ai envie de me prouver à moi-même que je peux aller beaucoup plus loin que ce que je n'ai jamais été et que je peux, en fait, atteindre des objectifs de malade, malade, malade. Et en mars 2023, je me dis, ok, je veux que d'ici, que en gros, la fin de l'année, je fasse un mois à 100 000 euros. Ce sera le signe pour dire que je me suis dépassée, que j'ai atteint mes objectifs et que euh, bah j'ai réussi à, à me relever, même à aller beaucoup plus loin que ce que j'étais avant. Et du coup, en début mars 2023, je me fixe cet objectif-là. Et je pense que, du coup, comme je t'ai dit dans ce podcast-là, podcast je vais te parler doucement et de me poser. Euh, j'ai envie de t'expliquer qu'est-ce qui fait concrètement que j'ai réussi à scaler mon entreprise et du coup, comme, comme d'hab, mes podcasts ne sont pas du tout structurés. Enfin, j'ai pas euh, 5 points euh, à te partager euh, par rapport à ça. Je vais juste te donner tout ce qui me vient en tête. Et euh, bah, tu pourras appliquer ça dans ton propre business. Mais je pense que il y a un truc que j'ai remarqué cette année et qui m'a énormément aidé à décoller et à atteindre mes objectifs. C'est de réaliser que moi, le fait de mettre des objectifs hyper ambitieux et clairement inatteignables, impossible, ça me donne une, une dalle de malade. Et, et ça me donne tellement envie de les atteindre et qu'en fait, il y a plein de gens qui, qui, qui trouvent ça stressant de se, de se fixer des objectifs qui sont quasiment impossibles à atteindre et je comprends en soi, chacun euh, a sa propre façon de faire et voilà, c'est pas la mienne qui est bonne mais moi j'ai réalisé qu'en fait, le fait de mettre des objectifs impossibles à atteindre me donner en fait, en fait j'ai tellement un esprit, un peu de compétition, un ego de me dire putain je veux euh, me prouver que je peux le faire, je veux atteindre ce que je me fixe, que ça me pousse en fait à faire des actions, à faire des choses que jamais, jamais, jamais de ma vie je n'aurais fait si j'avais pas cet objectif là, et tu vois là au moment où je faisais genre 20-30 000 euros de chiffre d'affaires, me fixer 100 000 euros par mois avant la fin d'année ça, ça paraissait lunaire, c'était en mode, barrage genre, euh, enfin, impossible. Mais en fait, ça m'a donné une niaque de malade. Et c'est encore ce que j'ai réussi à refaire. Euh, là, parce que, genre, dès que j'ai atteint... Euh, les 100 000 euros. Du coup, finalement, j'ai atteint les 100 000 euros de, en un mois. Euh, en juin, j'étais genre à 94 000. Euh, en juillet, j'ai fait 102 000 et j'ai réussi. Et ensuite, une fois que j'avais fait mes, 100, mes plus de 100 000 euros par mois, je me suis dit OK, maintenant, je veux faire 200 000 euros par mois avant la fin de l'année. Et finalement, c'est ce que j'ai fait en septembre. Genre là, on est le 20, on est quoi On est le 20 septembre et j'en suis déjà à 235, quasiment 240 000 euros de chiffre d'affaires de générer. Et genre là, tu vois, je suis en septembre et je me suis déjà dit « Je veux faire 400 000 euros en un seul mois d'ici la fin de l'année, euh, voilà, genre en novembre ou en décembre. » Donc, je ne m'arrête pas euh, au niveau de mes objectifs. Mais ça veut pas dire que, genre, ça veut pas dire que je vais me détester de ne pas les atteindre. Tu vois, si j'arrive pas à faire 400 000 euros en un mois avant la fin de l'année, je vais m'en remettre. Euh, je vais pas euh, me détester, je vais pas me haïr, je vais pas m'en vouloir, je vais pas culpabiliser. Par contre, le fait d'avoir cet objectif-là en tête va me pousser à mettre en place les grands moyens en fait à passer à l'action mais genre massivement vraiment à faire des gros trucs des grosses actions euh, pour accomplir cet objectif là et en fait je pense que c'est un truc qui m'a de ouf aidé euh, à atteindre ça cette année c'est d'avoir des objectifs qui sont impossibles et de me dire bah genre je vais tout faire pour les atteindre et je ne lâcherai rien et je pense qu'il y a un autre truc en lien avec ça qui m'aide beaucoup c'est que quand j'ai un objectif c'est pas juste genre Ouais, bah là par exemple je vous parle avec mon objectif de 400 000 euros. Bah c'est pas juste je vais faire 400 000 euros cette année, enfin en cette fin d'année. C'est genre, une fois que je me le suis fixé, je suis complètement obsédé, matrixé par mon objectif. Mais vraiment, genre je me suis rendu compte cette année à quel point que ce moment où je me mettais 100 000 euros, 200 000 euros, 400 000 euros, c'est une obsession, mais de malade. C'est-à-dire que je me réveille le matin, euh, j'ai toujours mon casque à côté de moi. Euh, au réveil, c'est très bizarre, mais genre, dès le matin, je mets mon casque sur les oreilles, je suis encore dans le lit, et j'écoute des musiques pour me motiver, et en fait, dès le matin, j'écoute mes musiques pour me motiver, et je visualise, genre, je suis en mode, ouais, euh, là, euh... mais c'est pas de la, en fait, j'essaie de m'expliquer de manière la plus claire possible, c'est pas de la visualisation, genre, je me pose, et je me dis, ok, je me prends cinq minutes pour visualiser mes objectifs, c'est vraiment, genre, un kiff pour moi, je mets ma musique, et je m'imagine des situations, en fait, qui, des situations qui vont se produire ou qui se produiraient si j'atteignais mon, obje mon objectif. Genre, typiquement, pour les 200 000 euros, pendant tout le mois d'août, je voyais tout le monde en vacances, euh, tout le monde en train de kiffer. Moi, j'étais au charbon au mois d'août, mais comme jamais. Genre, vraiment, je travaillais 7 jours sur 7, de 8 heures du mat à minuit le soir. J'ai fait la refonte de Boustombis, j'ai fait le challenge. J'ai tout... Enfin, euh, genre, j'ai charbonné comme une malade. Et en fait, qu'est-ce qui me motivait le, Dès le matin, je mettais ma musique... Je, 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 et je visualisais, par exemple, bah, euh, le, le, jour où j'allais annoncer à ma mère que euh, j'avais réussi à faire 200 000 euros. Ou le jour où j'allais faire mon post LinkedIn en mode, ça y est, j'ai réussi à faire 200 000 euros. Ou le jour où, où je vais, en fait, où je vais voir, par exemple, le chiffre 500, euh, dans enfin, 500 membres dans Boost euh, comment je vais me sentir. Et en fait, je visualise en permanence mes objectifs. Et ça, c'est un truc que j'ai, que j'avais pas remarqué vraiment avant. Mais c'est, c'est pas de la visualisation, genre, euh, forcée. C'est juste que, en fait, quand j'ai un objectif, j'y pense matin, midi et soir. Et j'y pense vraiment euh, en mode émotionnel, dans le sens où c'est pas juste genre euh, « je vais faire 200 000 euros », c'est genre « putain, j ai, j ai, je ressens les émotions et l'énergie que je ressentirais si j'avais réussi à faire ces 200 000 euros-là euh, ». Et, et c'est vraiment un truc qui est euh, genre qui me donne mais tellement de force, tellement de niaque Pareil, genre, tu vois, après, je me, je me lève avec ma musique, je me prends mon café et je me prépare devant devant le miroir. Genre, je mets la musique à fond, je danse et genre, je, je suis en mode... Je, genre, euh, je sais pas, tu sais, c'est un peu... Euh c'est hyper gênant et hyper bizarre à expliquer bien je me crois dans, dans mon meilleur film où je suis l'actrice principale qui est genre euh, la, la, la girl boss euh, entrepreneuse de malade businesswoman multimillionnaire qui euh, bah, qui, qui cartonne enfin tu sais qui déchire tout dans sa vie euh, trop badass et tout et genre en fait je me fais mon scénario quand je quand je me prépare et, 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 et par exemple pareil genre après je vais aller au bureau par exemple euh, je vais prendre le taxi ou enfin voilà je vais je vais je vais y aller et je vais je vais me dire en mode bon, OK là j'arrive au bureau ça y est euh, je commence ma journée et, et je me crois encore dans mon film et en fait je pense que genre il y, y a deux trucs qui se mélangent c'est que d'un côté je visualise en permanence en ressent des émotions ultra intenses et d'un autre côté, je me sens tout le temps en mode main character. Je sais pas si vous voyez la traîne sur TikTok, mais moi je suis en plein dedans. C'est à dire que depuis que je suis à Paris, euh, et c'est pour ça que cette ville, genre, je, enfin genre elle est faite pour moi en ce moment vraiment, c'est qu'elle me donne l'impression que je suis vraiment l'actrice principale de mon film et que genre je peux créer absolument le film que j'ai envie de créer. Et, et j'ai vraiment l'impression, tu vois, que que j'ai intégré le le truc de "fake it until you make it" là. Bah en fait, quand tu le vis à l'intérieur de toi, même si c'est pas encore matérialisé dans la réalité, genre, tu vas l'attirer beaucoup plus facilement. Tu vois, là, par exemple, mes 400 000 euros de chiffre d'affaires que j'ai envie de faire avant la fin de l'année, je vais te saouler à te parler de chiffres, mais c'est parce que vraiment, encore une fois, c'est mon marqueur de, de mes objectifs. Eh ben, genre, quand je vais me regarder dans la glace, quand je, quand je vais me maquiller, quand je vais me lever le matin, quand je vais aller au travail, quand je vais, euh, euh, prendre les transports et réfléchir et écouter de la musique, je vais être en mode, genre, je les ai déjà fait, les 400 000 euros. Et genre, là, je suis là, j'arrive à un endroit, euh, je dis que j'ai eu, enfin, euh, j'ai 700 clientes dans ma formation, comment je me sens, et, euh, et j'annonce à ma famille que j'ai fait ci, ou pareil, genre, je me dis, bah, une fois, par exemple, une fois que j'aurai fait 400 000 euros, j'ai envie, admettons, d'amener ma mère à New York, par exemple. Maman, si tu écoutes ce podcast, ce n'est pas exactement ce que j'ai envie de faire, mais tu verras. Et, euh, et, euh, mais, Genre, euh, du coup, par exemple, je me dis, vas-y, quand je fais 400 000 euros, je ma mère à New York. Et du coup, bah je vais me visualiser en train de dire à ma mère, écoute, maman, je t'ai pris des billets d'avion, on part à New York toutes les deux, on va kiffer notre vie comme des stars à New York. Et en fait, j'ai déjà l'impression de l'avoir fait. En fait, j'y pense tellement, je pense tellement au scénario qui se passera quand j'aurai atteint mon objectif que forcément, inconsciemment, en fait, mon cerveau, il se rend compte à quel point c'est important pour moi et il m'amène beaucoup plus naturellement euh, des opportunités, des idées, <coughs> des actions qui vont me permettre de l'atteindre. Et je pense que, en fait, ton cerveau, il a une fonction... C'est mon papa qui m'a appris ça, que, qui, qui s'appelle le comment, réticulé activateur, je crois, un truc comme ça. Bref, en gros, c'est une fonction de ton cerveau... Euh, Genre, on est tous tout le temps bombardés d'informations, on est submergés d'informations visuelles, auditives, de, on pense à plein de choses, on voit plein de choses, on entend plein de choses, vraiment des milliers par seconde. Et en fait, notre cerveau, il n'est pas capable de, de conscientiser toutes les informations. Et du coup, en gros, il a une fonction qui va être attribuée à faire le tri entre ce que ton cerveau estime qui est important et du coup, ce qui va faire remonter à ta conscience est-ce qu'il estime ne pas être important et qu'il va laisser en fait de côté dans ton inconscient? Il y a des informations que tu vas, qui vont être sous tes yeux, mais que tu vas pas capter parce que ton cerveau il aura dit que c'était pas important. Et, moi, par exemple, ce qui se passe, c'est que je dis tellement à mon cerveau ce qui est important pour moi, à savoir mes objectifs, euh, mes ambitions, que du coup, tout ce qui me met à ma conscience, c'est tout ce que je dois voir pour aller vers ça. Et ça se manifeste, enfin, c'est un peu complexe à expliquer, genre en soi, je suis pas euh, docteur en neurosciences, genre, je ne peux pas expliquer de manière ultra concrète. Mais tu vois, par exemple, euh, moi, ce qui m'a permis de scaler de ouf mon biz ces derniers mois, c'est l'idée du challenge. Euh, je t'en reparlerai, je pense, dans cet épisode et puis je pense que je te ferai plein d'autres épisodes. De toute façon, là, je vais vraiment t'en faire plus d'un par semaine, c'est sûr, un au minimum. Et, euh, et du coup, ce qui m'a permis de scaler, est, c'est mon challenge. Et en fait, mon challenge, euh, il est venu après que, tu vois, après l'objectif des 100 000 euros, genre peut-être un mois après, un mois après m'être matrixé en tête, 100 000 euros, 100 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, il euh, y a un soir, vraiment, une heure du mat. Rien, enfin, rien de particulier à signaler, et genre je me dis genre vraiment il y a une illumination, je me dis mais putain, ce serait ouf que je fasse un challenge gratuit pour euh, montrer en fait un aperçu de Blueston gratuitement et donner envie aux fans d'acheter et l'idée, elle m'est venue mais tombée du ciel, et en fait je n'avais évidemment aucun doute que c'était cette idée là qui allait me permettre de euh, scaler mes fois, euh, fois 10 mon, mon business en fait, enfin mon chiffre d'affaires, et en fait je pense que quand tu visualises et quand tu es obsédé par tes objectifs et quand tu montres à ton cerveau à quel point c'est important pour toi d'atteindre ce que tu veux atteindre, et ben ce genre d'intuition, ce genre d'idée, ce genre de rencontre, si tu vois une rencontre où je vais me dire bah putain, genre euh, en fait c'est la bonne personne, par exemple pareil je travaille avec euh, un mec qui s'appelle Ethan qui est avec moi au work c'est aussi grave un pote et il m'a tellement, tellement, tellement aidé, petite dédicace. Je fais full dédicace, mais genre je suis tellement reconnaissante là de, de... tous les gens qui m'ont aidé, tous les gens qui m'ont apporté, j'ai tellement de gratitude. Du coup, je me sens obligée de faire full, enfin même pas obligée, mais ça me fait plaisir de faire full euh... dédicace. Bref, on s'en fout. Euh, ce que je voulais dire, c'est que par exemple, Etal, euh, moi, <coughs> j'ai beaucoup travaillé avec des mecs euh, qui m'ont clairement mais mis à terre en termes d'émotion, en termes d'argent. Euh, je me suis... enfin, tu sais, les mecs un peu à agence de marketing, qui te vendent du rêve, etc. J'en ai tellement eu et je m'étais juré mais vraiment juré que je ne ferais plus appel à un mec pour gérer mon marketing parce que on ne se comprend pas, euh, on n'a pas la même façon de faire du marketing, euh, voilà. Et du coup, je m'étais juré ça. Et en fait, quand j'ai rencontré Ethan et quand on a commencé à discuter, bah un peu naturellement, alors même que je m'étais vraiment juré depuis 6 mois de plus jamais faire confiance à aucun mec, limite en marketing, ça naturellement, je me suis dit, bah, vas-y, let's go, tu sais quoi, je lui fais confiance, j'y vais, j'essaye. Et ça, c'était aussi un truc un peu d'intuition, alors que, genre, rationnellement, je ne voulais pas le faire. Et tu vois, du coup, en fait, ton cerveau, il t'amène des rencontres, il t'amène à, à ressentir des intuitions, à, à, à faire des... Enfin, à rendre compte de certaines choses, euh, et, et, et à, comment dire, sans qu'il y ait d'explications concrètes, à faire des choix qui vont t'amener vers tes objectifs. Et du coup, je pense qu'une grande partie de ce qui m'a permis de faire ça, là, aujourd'hui, c'est ce truc d'avoir des objectifs Mais qui m'obsèdent Qui sont obsessionnels euh, De les visualiser tous les jours De ressentir les émotions associées tous les jours Et euh, de hum, bah, du coup De, ouais, de, de, de tellement être obsédé par ça Que mon cerveau m'amène plein d'opportunités par rapport à ça Et de saisir les opportunités Parce qu'après encore une fois Tous les trucs d'objectifs, manifestations, machin Visualisation et tout Ça marche à condition que tu passes à l'action Et ça c'est un autre truc qui coule de source mais, mais qui, qui me semble quand même important de, ra de rappeler, c'est que euh, j'ai n'ai <coughs> pas scalé mon business en écoutant de la musique et en me disant euh, « je vais faire 200 000 euros ou 400 000 euros euh, ». Ça fait six mois que je charbonne, mais comme une malade. Et surtout, là, les deux derniers mois, mais sinon, en vrai, depuis avril, euh, je bosse de ouf. Et pas, alors n'est pas uniquement en termes d'heures de travail que je te parle, là, c'est vraiment aussi en termes d'intensité de ce que je mets en place. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a une énorme différence entre travailler euh, de 8h euh, à 18h, enfin, comment dire, je trouve que c'est pas tant le le temps de travail qui est important, mais c'est vraiment ce que tu fais pendant ce temps de travail et l'intensité que tu mets dans les actions que tu fais. Et moi c'est c'est pas tant que enfin en, en termes d'heures et j'ai évidemment énormément travaillé, enfin je pense que j'ai pas fait une semaine à moins de 50 heures là depuis euh, depuis 6 mois. Je travaille le samedi les dimanches et tout mais c'est pas tant ça c'est que dans ces 50 heures là minimum je suis, je fais des je fais uniquement des choses très challengeantes euh, qui me demandent beaucoup d'énergie tu vois par exemple je, je sais pas c'est un truc tout court mais genre je crée du contenu deux fois par jour enfin une à deux fois par jour sur LinkedIn depuis six mois euh, enfin depuis quatre cinq mois plutôt euh, pareil sur Instagram tous les jours je suis sur toutes les plateformes. Je fais beaucoup de podcasts, beaucoup d'interviews. À côté de ça, j'ai refait entièrement ma formation de boostombise. J'organise des challenges tous les mois. Là, <coughs> fait une, enfin, je fais une pause là, de challenge, mais depuis avril, c'est un challenge par mois, euh, sauf euh, cet été. C'est un challenge par mois. Du coup, euh, en fait, le challenge... On dirait comme ça, oh « bah Elle fait trois vidéos, elle les poste, c'est trop cool. » Non, non, non. Moi, les challenges que je fais, je mets un mois quasiment à les préparer. Donc en fait, je suis sur la préparation du challenge, je fais la communication autour du challenge, j'anime le challenge, je fais la semaine de vente où, où j'accueille les nouvelles meufs dans euh je prospecte, machin, on, on accueille tout le monde, et je recommence le prochain challenge Nouvelles idées, il faut trouver du nouveau contenu, de la nouvelle communication, il faut donner envie euh, bah, de revenir au un nouveau challenge ou de, ou de participer, il faut faire mieux que le mois dernier donc il faut réfléchir à d'autres actions. Et en fait, c'est pas juste que je travaille chill, c'est genre que le travail que je fais il est intense et, et il m'amène énormément de résultats. Et du coup, je pense que c'est c'est aussi ça qui m'a aidé, c'est de vraiment travailler de manière intense et de faire vraiment des des choses qui m'apportent. Et il y a un truc que j'ai remarqué, j'en parlais avec une pote Laura euh, bah que je remercie aussi pour tout en hein, tant qu'on y est, mais euh, bah qui me soutient de malade et en fait, on discutait de moi, mon business, mes résultats et tout et en fait, elle elle me disait il y a un truc que j'ai remarqué chez toi et j'avais jamais trop réalisé mais c'est hyper vrai, c'est que genre j'ai la capacité à rapidement savoir ce qui me sert à rien et ce qui est, euh, essentiel comme action. Et en fait, la loi de Pareto, là, le 80-20, j'ai l'impression que j'ai, je sais pas si c'est naturellement ou si c'est à force d'y réfléchir, mais que j'ai câblé mon cerveau à capter directement ce qui me sert à rien et ce qui est utile. Et, au quotidien, tu vois, par exemple, quand je travaille avec Ethan, euh, il me donne beaucoup d'idées, euh, voilà, on devrait faire ci, on devrait faire ça. Et moi, rapidement, je peux lui dire, ça, ok, ça, ça me sert à rien, c'est non. Ça, je veux bien, ça, ça me sert à rien. Ça va me défocus. Et en fait, j'ai encore une fois, il y a deux choses là-dedans. C'est que, premièrement, euh, je sais repérer les actions essentielles et celles qui servent à rien. Et deuxièmement, je suis focus, mais à mourir. Genre là, c'est-à-dire que tu peux me donner n'importe quelle opportunité au monde, il n'y a que Boost on Biz dans ma tête. Il n'y a que Boost On Biz et il n'y a que deux choses au sein de Boost On Biz, c'est améliorer la formation et avoir des meilleurs retours clients encore, et développer le programme et développer le nombre d'élèves à l'intérieur du programme. C'est mes deux seuls focus, c'est mes focus depuis plus d'un an, et ça restera mes focus pendant encore des mois, voire des années. Et je pense que c'est aussi ce qui m'aide et ce qui m'a aidé aujourd'hui à ce qu'elle est, c'est d'avoir euh, ce truc de me dire « personne peut me détourner ». Euh, de booston Bise, hein. par on m'a souvent dit, ouais, mais pourquoi tu fais pas un upsell après booston beat genre euh, euh, bah une fois que t'as atteint, enfin une fois que la meuf elle a atteint ça, tu crées une offre supérieure, ou alors tu tu fais un panier avec une petite offre à acheter en plus pour, enfin euh, genre à 100 balles pour pouvoir augmenter un peu le panier moyen et tout. Genre souvent on m'a dit, mais pourquoi tu, enfin une fois qu'elles ont payé une fois euh, 2500 balles, après elles payent plus jamais rien. Et et en fait je, je leur dis, ai dit, mais j'ai pas envie de créer quelque chose d'autre, j'ai pas envie de créer un petit produit, j'ai pas envie de créer un mastermind, j'ai pas envie de créer. Genre j'ai juste envie de me focus sur Boston Biz parce que et c'est encore une fois enfin euh, ça va ensemble mais c'est aussi une des choses qui m'aide de ouf à atteindre mes objectifs, c'est que ma vision, elle est claire comme de l'eau de roche, elle a jamais été aussi claire. Je veux amener Boston Biz à un tel niveau que tout le monde en France le connaît, que c'est limite une voie intermédiaire, enfin une voie alternative plutôt aux écoles de commerce, aux facs, euh, que c'est un système qui permet à des jeunes ou des moins jeunes de se reconvertir de lancer une activité, même si ils partent de zéro, même s'ils ont zéro idée, même si il euh, n'y a rien du tout, enfin, même s'il y a zéro background, de partir de zéro et de créer une activité en ligne qui soit rentable, qui soit épanouissante pour eux, qui les fasse kiffer. Et en fait, j'ai envie d'amener Boostromies à un niveau de, de, de reconnaissance, enfin, un niveau de, de, de notoriété, euh, et à une ampleur qui est dingue. Je pense que, genre, Enfin, dans 10 ans, je pense que Biz sera aussi connu que HEC, tu vois. Je, je me... Enfin, voilà. Je me... Encore une fois, j'aime bien visualiser des trucs énormissimes. Après, parce que ce ne sera pas le cas. Mais moi, dans ma tête, j'ai envie que Boustombise, ça devienne le HEC, mais vraiment de manière enfin, très concrète, qui forme vraiment les entrepreneurs de demain. Euh, je pense que d'ici là, je l'aurai ouvert. Enfin, là, je suis très axée sur les femmes. Euh, d'ici là, j'ai envie vraiment que ça devienne limite une école. Euh on verra ce que je fais à ce, à ce propos-là mais en tout cas j'ai envie d'amener Boostombise là-bas. Et vu que je sais précisément où je veux amener Boostombise dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, mais bah en fait, je peux facilement savoir ce qui me sert à quelque chose et ce qui est inutile dans les opportunités que j'ai. Je sais que genre me défocus et créer d'autres offres, bah non, ça va juste me barrer la route. Euh, mais peut-être que bah je sais pas faire telle, telle telle action, ah bah là ça va être intéressant parce que ça va euh, avec ma vision. Et je pense que le fait d'avoir cette vision-là me permet facilement de rester focus et de savoir ce qui est essentiel et ce qui n'est pas essentiel. Et je pense que, ouais, c'est... C'est OK de pas avoir une vision à euh, 20 ans, tu vois. Euh, moi il y a il y a eu plein de moments dans mon business où j'avais pas de vision claire et où je savais pas trop où j'allais, mais c'est clairement les moments dans mon biz où j'étais le moins efficace. Et encore une fois, tu tu, tu n'arriveras pas à avoir une vision tout le temps, ta vision elle évolue. Moi il y a 6 mois, j'avais pas la vision que j'ai aujourd'hui avec Boost ton Biz. Mais je pense que le moment où vraiment ton business peut prendre une ampleur euh, démesurée, c'est le moment où tu sais pertinemment où tu veux aller dans les 3 prochaines années, les 5 prochaines années, et surtout que cette vision-là, mais elle te, elle te donne des papillons dans le ventre. tu vois genre Moi, vraiment, quand je ferme mes yeux et que je m'imagine où j'ai envie d'amener le mise mais je ne peux même pas expliquer ce que je ressens. genre Vraiment, j'ai la flamme qui brûle, j'ai des papillons dans le ventre, j'ai envie de me mettre à travailler instantanément. Et je pense que le fait d'avoir trouvé cette vision-là, et encore une fois, il n'y a pas de recette magique pour trouver sa vision, il faut juste régulièrement se poser la question en fait genre moi j'ai pas euh, je me suis pas réveillée un matin en me disant ok ma vision c'est ça 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 fait trois ans que je suis lancée ça fait trois ans que je, me, je, je suis quelqu'un qui, qui introspecte beaucoup qui réfléchit beaucoup qui se pose beaucoup de questions qui adore apprendre à se connaître apprendre à savoir c'est quoi euh, ses objectifs ses ambitions ce qu'elle aime ce qu'elle aime pas et du coup forcément à force de me poser des questions bah je creuse ma vision et enfin euh, j'affine ma vision plutôt et, et, et aujourd'hui, j'ai une vision qui est tellement claire, tellement limpide, tellement fluide. Je sais tellement où je vais aller. Et je suis tellement persuadée. En fait, c'est tellement euh, fait pour moi que j'ai aucun doute que je vais y arriver. En fait, et, et, et encore une fois, là, ça peut paraître très, euh, genre, très beau, très, euh, tout est positif. Mais genre, le business, c'est cyclique, c'est des phases. C'est-à-dire que là, je te parle au moment de ma vie où je me sens. Le plus sereine, la plus confiante, la plus alignée, la plus sûre de moi, euh, la plus accomplie. Mais, encore une fois, si tu écoutes mes épisodes il y a six mois, c'était pas du tout le cas. Ça a pas du tout toujours été le cas. Si ça se trouve, dans trois mois, ce sera plus le cas. Faut garder en tête que, que tout est cyclique et que, genre, si aujourd'hui je suis dans cette, cette montée-là, peut-être que dans six mois, je suis dans une, dans un gros down et c'est ok, tu vois. Et moi, ce que je te promets, par contre, c'est que je continuerai à te partager autant les moments où, euh, où ça va et le moment où ça va pas. et Là, en l'occurrence, ça va. Et je pense que euh, j'ai vraiment envie de ressortir euh, ce qui m'a permis de scaler. Et je pense que le fait d'avoir une vision claire et du coup, de savoir, de rester focus sur les, les bonnes choses à faire. Et du coup, si tu es focus, tu sais quelles actions sont importantes, quelles actions ne sont pas importantes, ça m'a de ouf aidé Et si toi, tu galères à savoir vraiment c'est quoi les actions essentielles, c'est quoi celles qui ne servent à rien, bah, premièrement, en fait... Comment dire Tu ne peux pas savoir ce qui est bien de faire ou pas bien de faire si, si tu ne sais pas où tu veux aller. Le point de départ, c'est de savoir où tu veux aller. Et par rapport à où tu veux aller, chaque action que tu fais dans ta semaine, demande-toi est-ce qu'elle sert à quelque chose réellement ou pas Est-ce que cette action-là, elle te permet de faire plus de ventes ou pas Moi, pourquoi est-ce que j'ai mm, arrêté les podcasts pendant deux mois Parce que je sais que... Alors, c'est hyper important les podcasts. J'adore en faire. Je sais que vous adorez les écouter. Mais... Le fait de faire un épisode de podcast va pas faire x10 sur mes ventes. Tu vois, par contre, de prendre le temps que j'aurais mis chaque semaine pour faire le podcast, pour remettre à jour la formation, euh, améliorer euh, la, le programme, euh, améliorer le suivi, réfléchir à des actions pour le challenge, etc. Là, ça peut me faire x10 sur mes ventes. Euh, j'ai pas d'autres exemples, mais tu vois, enfin, il y, y a plein de choses. J'ai arrêté les reels sur Instagram, par exemple, pendant cette période-là. Bon bah, je sais que les reels, c'est important pour la visibilité, que c'est important pour devenir viral, et que ça m'aide énormément dans ma stratégie. Mais c'est pas ce qui, à l'instant T, m'aurait permis de faire x10 sur mon chiffre d'affaires. Et du coup, je réfléchis tout le temps comme ça. Est-ce que ça, ça me permet ça sert à mes objectifs du moment ou pas Et si c'est pas le cas, bah tant pis, j'y reviens plus tard et c'est pas la fin du monde. Donc euh, voilà, je pense que c'est aussi un truc qui m'a énormément aidée. Euh, donc si je récapitule, déjà, c'est le fait d'avoir des objectifs, de savoir précisément où je veux aller, de visualiser mes objectifs, d'avoir une vision claire qui soit motivante, euh, vision qui est associée à ma mission. Enfin voilà, je sais que plus que jamais, j'ai envie d'aider les femmes à devenir indépendantes. C'est vraiment un truc qui me prend au trip. J'ai envie de voir les meufs riches, les meufs libres, les meufs accomplies. Euh, j'ai une une telle envie profonde de voir une société où les femmes elles entreprennent où les femmes elles se sentent libres et indépendantes financièrement enfin c'est tellement un truc genre quand j'en parle j'ai vraiment de l'émotion euh, ça m'aide aussi énormément forcément quand tu sais pourquoi tu le fais pourquoi tu te lèves le matin c'est hyper motivant j'ai une vision euh, avec les femmes euh, que je ne vous partagerai jamais je pense euh, malheureusement je peux pas tout vous dire non plus parce que euh, j'ai pas du tout envie de me porter l'œil et c'est je pense le projet de ma life et ça arrivera dans les cinq, cinq prochaines années, tu vois. Mais j'ai pas envie de te le dire parce que, voilà, j'ai pas envie de te spoil. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie de te spoil, c'est que j'ai peur que ça me porte préjudice. Donc, je ne dis rien, mais j'ai des gros projets par rapport aux femmes. Euh, des, 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 vraiment des trucs énormes que j'ai envie de construire, qui me tiennent tellement à cœur. Euh, mais du coup, voilà, associé à cette vision-là, j'ai aussi une, une mission qui, qui est ultime et qui, à laquelle j'ai envie de consacrer ma vie, qui est d'aider les femmes à devenir indépendante, à devenir libre, à devenir riche, à n'avoir besoin de personne et à pouvoir vivre leur vie en fait selon leurs règles, selon leurs codes et, et avoir le choix en fait de prendre n'importe quelle décision parce qu'elles ont la liberté financière, euh, voilà, de s'assumer, etc. Euh, et euh, je pense que, genre, la le dernière le chose dernier qui m'a beaucoup aidée, c'est d'avoir trouvé une stratégie marketing euh, qui soit aligné à mes valeurs, aligné à ce que j'aime, aligné à qui je suis. J'ai essayé beaucoup de choses, les webinaires, la pub, le closing, ça ne marchait pas du tout. Et depuis que j'ai le système du challenge, mon business clairement, euh, il prend une ampleur de dingue. Et je pense, d'ailleurs tu me diras si t'intéresse, mais je pense que je vais faire un épisode spécial challenge. Genre comment je fais mon challenge, comment ça se passe Comment est-ce que je me mets en place Genre Vraiment, pour vous expliquer l'intérieur du challenge. Euh, si ça t'intéresse, viens me le dire sur Insta. Euh, mais je pense que je vais faire ça, parce que j'aurais pas le temps. J'avais dit 30 minutes, ça fait déjà 35. J'aurais pas le temps de creuser en détail euh, ma, mon marketing, euh, mon challenge, etc. Donc, dis-moi si tu veux que je t'en fasse un épisode à part. Mais en tout cas, je sais que ce qui m'a aidé, c'est que pour la première fois, j'ai une stratégie vraiment, vraiment, vraiment qui me ressemble. Une stratégie qui me fait kiffer, qui, est pas, qui repose pas sur... Euh, je bois un coup d'eau, qui repose pas sur du marketing ultra bullshit, ultra vendeur de rêve, qui est, qui est basé en fait sur tout ce que j'aime, à savoir la connexion émotionnelle, le fait de créer une communauté, l'énergie qui découle d'une communauté qui, qui se réunit pour atteindre des objectifs, euh, mon énergie que j'arrive à insuffler euh, dans le challenge, les filles qui connectent entre elles, euh, de la valeur que je leur partage gratuitement, euh, des coachs qui sont là pour les aider. En fait, vous savez, boostombise, c'est la passion de ma vie, enfin c'est le programme de ma vie. Je suis en train de créer vraiment euh, un écosystème que j'aurais rêvé à avoir à mes débuts et qui surtout me prend aux tripes et me passionne. Et en fait, dans ce challenge, j'ai réussi à recréer un mini boostombise gratuit en plus intense pendant quelques jours. Et le fait d'avoir cette stratégie-là, ça m'aide. En fait, c'est un peu comme si je donnais boostombise gratuitement. Alors, MDR, on m'est tombé dessus un jour parce que j'ai dit euh, j'ai dit euh, genre euh, comment ça pardon j'ai été perturbée par une notification j'ai dit à un moment bah voilà vous allez voir l'ambiance Boston gratuitement pendant 5 jours et il y a une meuf qui m'est tombée dessus en mode ah, ton challenge c'était de la merde. Moi je pensais avoir accès à tout Boost -on Mise gratuitement. Tu nous as vendu du rêve et tout. J'étais en mode ma belle. Tu penses vraiment que je vais te donner l'accès à mon programme Boost -on Mise entièrement, de manière 100% gratuite, juste pour tes beaux yeux Non. Donc l'idée n'est pas de donner gratuitement accès à Boost -on Mise mais de recréer l'ambiance Mise pour que les, me les meufs puissent se rendre compte de ce que c'est à l'intérieur du programme et puissent nous rejoindre si elles en ont envie. Et c'est vraiment ce que j'ai créé avec le challenge. C'est pour ça que ça marche aussi bien. C'est parce que ça repose. Vu que Boost -on mise repose sur moi sur mes forces sur ce que j'aime à savoir bah voilà encore une fois la connexion émotionnelle euh, la communauté créer une communauté fédérer une communauté engager une communauté euh, voir des meufs se motiver entre elles à atteindre leurs objectifs et ben bah, je me suis juste dit ok comment je peux recréer Boostomis de manière gratuite et donner accès à ça euh, bah des milliers de femmes quoi et c'est clairement ça qui m'a permis ce qu'elle c'est clairement ça qui m'a permis de d'aller enfin en fait de, de de décupler mon chiffre d'affaires de mois à mois. Genre, en gros, en avril, j'ai dû faire 60, en mai, 80, en juin, 94, en juillet, 102, un truc comme ça, en août, euh, 50, 60, et en septembre, là, euh, déjà, 230, je pense que je finirai à 250. Et j'espère d'ici la fin de l'année à un mois à 400, tu vois. Et en fait, c'est ce challenge-là sur lequel je m'appuie et que j'améliore et que j'améliore encore et encore et encore et que je renouvelle constamment. Et ce n'est pas un challenge genre automatisé où je fais tout le temps la même chose. C'est que d'un challenge à l'autre, j'essaye de faire mieux, de faire encore plus incroyable. Là, j'ai dépensé 15 000 balles quand même pour le challenge de septembre à payer des coachs pour qu'elles soient présentes sur chaque Slack, discuter avec les filles en one one enfin, voilà je, je m'investis à fond en termes d'argent, en termes d'énergie, en termes de ressources dans les challenges pour faire des événements à chaque fois de plus en plus incroyables. Et ça ne veut pas dire que le challenge va marcher pour toi. Ça ne veut pas dire que si tu n'as par exemple pas du tout l'esprit de fédérer une communauté, que euh, tu es, es hyper introverti ou alors que les gens, ça te fait chier, que tu n'arrives pas trop à créer d'émulsions, que tu n'as pas une énergie débordante et que c'est pas ça tes forces, ne fait pas un challenge. En fait, moi, pourquoi est-ce que le challenge marche C'est parce qu'il repose parfaitement sur mes forces et sur ma personnalité. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'idée n'est pas de recopier ma stratégie marketing, l'idée est de comprendre quelles sont tes forces à toi et comment tu peux miser sur tes forces pour créer une stratégie marketing qui te ressemble et qui est alignée à toi. C'est vraiment ça euh, qui m'a aidé moi, c'est de trouver la stratégie qui était adaptée à moi et non pas de recopier celle d'un concurrent parce qu'elle marchait pour un autre. Vraiment, de me, encore une fois, d'introspecter, de savoir ce que moi j'aimais, ce que moi je voulais, ce qui, ce qui faisait ma force et de me dire, ok, comment est-ce que je peux euh, créer quelque chose qui repose sur mes forces pour me permettre de scaler. Voilà, euh, et puis encore une fois, dernière chose, évidemment, qui coule de source, le fait aussi que je réussisse à scaler, c'est parce que j'ai une offre de malade, enfin, en soi, ça, c'est la base, et je pense que je te reparlerai aussi dans un autre épisode, j'ai plein, plein, plein de choses à aborder avec toi, vraiment, mais je pense que le fait d'avoir une offre euh, qui soit aussi incroyable, désolé mais genre, c'est vrai, où il y a autant de bons retours, il y a 500 meufs, il n'y a aucune qui m'a jamais dit que c'était une arnaque, que c'était nul, qu'elle voulait être remboursée parce que c'était une catastrophe, euh, les meufs, elles sont ravies, euh, je suis sûre qu'une meuf me ramène au moins trois nouvelles clientes sur euh, le temps d'une vie. Euh, j'ai des retours de dingue, j'ai des femmes qui vivent de leur business, je, je les interview en vrai, je fais des journées en présentiel avec elles. Euh, les, les gens voient, les femmes voient à quel point je m'investis, à quel point c'est réel, boostons mise, à quel point c'est un vrai univers, un vrai écosystème et je pense que j'arrive de plus en plus à créer cet aspect écosystème cet aspect où vraiment euh, c'est plus seulement un programme de formation fait par Margot ego c'est vraiment un mouvement qui aide les femmes à entreprendre et à devenir indépendante et en fait je pense que ça se ressent de l'extérieur et c'est aussi ce qui m'aide, c'est que les gens sentent que je suis animée euh, les, les gens voient les retours des filles que je partage quotidiennement euh, les gens voient les événements présentiels il euh, y a des photos, il y a des vidéos il euh, y a des témoignages à l'appui enfin il y a tellement de preuves sociales et je donne tellement ma vie et mon âme pour ce programme et je suis tellement investie et engagée dans ce programme que je pense que ça aide aussi forcément, moi de mon côté, à le vendre et du côté des filles bah, à avoir confiance et à acheter. Donc euh, je pense que bien évidemment, encore une fois, le pilier ultime d'un biscuit carton c'est une offre de malade qui répond parfaitement aux besoins de ses clients. C'est ce qui se passe avec Biz et c'est clairement ce qui m'aide aussi euh, à atteindre ce genre d'objectif-là. Voilà, je vais m'arrêter là, ça va être trop long, mais j'ai encore mille trucs à dire, donc ce que je te propose, c'est que je te fasse une partie 2 la semaine prochaine, où je vais aborder plus du coup l'aspect euh, challenge, marketing pur et dur, stratégie euh, concrète, enfin là c'était quand même concret, parce qu'en vrai, même si c'est des trucs un peu plus mindset, en vrai... Encore une fois, ton mindset et ton attitude, c'est ce qui va faire 80% de tes résultats, genre vraiment même 90%. Donc là, je t'ai partagé pour moi ce qui était l'essentiel, le, le nécessaire. Semaine pro, je te partage un peu plus mon challenge, les coulisses, comment je m'organise, comment est-ce que je mets ça en place. Je sais qu'on a pas mal d'entre vous qui sont intéressés par en lancer. Je pense que ça pourra beaucoup vous aider. Et je vous ferai aussi un épisode, du coup, toute la semaine d'après, plutôt, euh, sur... Est ce que c'est euh, réellement bah, de gérer 500 clientes, de gérer euh, 200 000 euros par mois, de gérer une équipe qui ne cesse de s'agrandir, euh, le management, euh, la gestion enfin, la gestion du stress, la pression Il y a plein de choses à dire à ce niveau-là aussi. Donc, euh, bah, je te partagerai ça dans un autre épisode. J'espère que ce retour en bombe te fait plaisir. S'il te plaît, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, abonne-toi. Et si tu n'as jamais mis de petits like ou de petites étoiles, bah, fais-le. Ça me ferait grave plaisir. Ça m'aidera à, à mieux référencer le podcast. Euh, je te laisse là-dessus. Je te souhaite une belle journée. Si t'as envie euh, que j'aborde certains sujets, viens me le poser, enfin, viens me le dire sur Instagram ou sur LinkedIn, ça me ferait trop plaisir. Et euh, puis je te retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Gros bisous, bye.